0: tienen razón. Estamos locos, somos rebeldes, pensamos diferente y por eso el futuro nos pertenece. Somos hombres superiores y estos son nuestros secretos. El cementerio es el lugar más rico de la tierra. ¿Sabes por qué? Porque es ahí donde encontrarás todas las esperanzas y sueños que nunca se cumplieron. Los libros que nunca se escribieron, las canciones que nunca se cantaron, los inventos que nunca se compartieron, las curas que nunca se descubrieron, todo porque alguien tenía demasiado miedo de actuar. Esa frase puede doler en lo más profundo de nuestra alma, ¿estás de acuerdo? Y me encanta, me encanta esa frase. Te voy a ser honesto, no sé quién la dijo, la tengo en mi app de notas. <ríe> Quizá te ha pasado que escribes frases o ideas, aprendizajes que obtienes de algún lugar, pero no escribes de dónde fue y entonces se queda perdido. Si quieres saber quién lo dijo, búscalo en internet, la verdad no me acuerdo. Pero bueno, es una muy buena frase y no es algo a tomar a la ligera. Yo estoy completamente de acuerdo, el cementerio es el lugar más rico en la Tierra. No es algo que podemos tomarnos a la ligera. ¿Por qué? Porque solemos reprimirnos por miedo. Solemos paralizarnos por miedo. Solemos dejar de ser nosotros mismos por miedo. Solemos dejar que pase el tiempo sin hacer nada al respecto por miedo. ¿Y sabes qué es lo peor? Que más del 90% de nuestros miedos nunca se vuelven realidad. Es una chaqueta mental, es una chaqueta mental. Viene de una parte muy, muy primitiva de nosotros. Es una respuesta del cuerpo ante una situación que aparenta ser amenazante, pero que no necesariamente lo es en esta época. Y eso nos hace hacernos esta chaqueta mental, e incluso tú me puedes decir, bueno Gustavo, pero ¿qué pasa si entra en ese 10% de probabilidad donde sí se hace real? Ok, se hace real y ¿de qué carajo te sirve el permitir que ese miedo te consuma? Porque adivina qué, el miedo no te protege de aquello a lo que le temes. Entonces incluso aquello a lo que le temes se vuelve realidad, ¿de qué carajo te sirve Darle tu poder personal a ese miedo. ¿De qué te sirve? El miedo no es un buen aliado porque jamás te va a defender de las cosas a las que le, le tienes miedo. Jamás va a hacer que las cosas mejoren. El miedo te paraliza, te hace un espectador, te convierte en un espectador. Tengo un episodio del podcast que es uno de los más descargados de siempre, que es... Ser un espectador versus ser un jugador. Y vamos a hablar sobre esto porque precisamente una de las diferencias más importantes entre ser un espectador y ser un jugador es el miedo. El miedo te hace espectador. Te paraliza y provoca que te quedes observando cómo las circunstancias suceden a tu alrededor sin hacer nada al respecto. Y el jugador es distinto, el jugador no es esa persona que no siente miedo porque el miedo es inevitable, es una respuesta natural primitiva que tenemos todos los humanos. Es inevitable así como sentirse triste o sentirte enojado es parte de la vida, no, no tendríamos por qué no sentir esas cosas. Y el jugador no se salva del miedo. Lo único diferente es que no permite que ese miedo lo consuma. Elige actuar. Está en constante movimiento. Está de acuerdo con perder. Sabe que es parte del juego. El jugador va a perder eventualmente. Pero eso significa que a lo mejor está cada vez más cerca de ganar. Y aquí hay una diferencia muy importante entre el jugador y el espectador. El jugador tiene un deseo más grande de jugar, de competir, de estar en movimiento, que el mismo miedo que siente. Es decir, su deseo supera a su miedo. Y ahí está la clave. Su pasión supera al miedo. Eso significa que su más grande aliado es el deseo, es la pasión de salir adelante. Por eso hace que las cosas sucedan. Mueve las piezas del tablero para ver cómo puede ganar. El espectador solo observa y dice, ah, está horrible, está difícil, está incómodo, me quedo paralizado, me da miedo. Y se mantiene en el mismo lugar. ¿Eso qué significa? Que su pasión y su deseo no es suficientemente grande. Su miedo supera esas cosas. Luego llegan personas que me escriben por Instagram y me dicen, Gustavo, es que estoy procrastinando, es que me cuesta eh, sacar este proyecto adelante, etc. Y entonces le digo, bueno, güey, entonces está bien, te cuesta, a mí me cuesta, a todos nos cuesta. ¿Quién dijo que iba a ser fácil? ¿Pero qué haces tú perdiendo el tiempo escribiéndome? diciendo que te cuesta y por qué mejor no te pones a actuar y a buscar soluciones está paralizado está paralizado y busca maneras de justificar esa parálisis eso es lo que hace el miedo se empieza a apoderar de ti a tal grado donde ve, velo como, como un virus que empieza a recorrer todo tu cuerpo se empieza a apoderar de ti porque tú lo permites y empieza a circular por todo tu cuerpo a tal grado donde eventualmente llega a tu cabeza, se apodera de tu cabeza y entonces es como si te estuvieran dominando y empieza a buscar justificaciones para seguir paralizado. Es que está difícil, es que no me va a funcionar, es que yo no soy bueno para esto, es que qué pasa si se burlan de mí, es que qué pasa si no están de acuerdo conmigo, es que qué pasa si esto, qué pasa si el otro, y empieza a hacer suposiciones de cosas que probablemente ni siquiera van a suceder. Como decíamos, la mayor parte de los miedos ni siquiera se vuelven reales. ¿Quién de aquí no le tiene miedo a las alturas? A mí me dan miedo las alturas y te paraliza, ¿no? Si estás en un lugar muy alto y volteas hacia abajo como que te quedas paralizado, sientes ese miedo recorrer tu cuerpo. Y te empiezas a imaginar cosas. ¿Es, ¿Es real? No, no es real. ¿Vas a acabar aplastado en el piso? No. Pero lo sientes. Y eso es una gran prueba. Eso yo lo hacía para entrenar mi miedo. ¿Quieres entrenar tu miedo? Yo te recomiendo dos cosas. Voltea hacia abajo en un lugar muy alto, obviamente que sea seguro, no estoy diciendo que en, eh, en el pico de una montaña en medio de una tormenta invernal, pues no, eh, pero en un lugar muy alto voltea hacia abajo y observa con curiosidad a tu cuerpo qué sientes, asimílalo, respíralo, siéntelo, pero no permitas que te domine. Y número dos, oblígate a hablar en público. Si tú puedes hacer principalmente lo de hablar en público, si tú puedes hablar en público, yo te puedo garantizar que vas a mejorar tu capacidad de lidiar con el miedo, de asimilarlo, de sentirlo, de ah, hacer que recorra tu cuerpo, pero no permitir que te domine. No es lo mismo... Observar al miedo recorrer cada fibra de tu cuerpo, pero tú manteniendo el control de tu mente. A, permitir que recorra tu cuerpo y eventualmente se apodere de tu mente y te paralice. No es lo mismo. Entonces hay que entrenarnos para conseguirlo. Es la única forma de ser un jugador en lugar de un espectador. ¿Qué prefieres ser? ¿Qué prefieres ser? Un jugador o un espectador, alguien cuya pasión y deseo de crecer, de mejorar, es más grande que su miedo, o alguien cuyo miedo es más grande de todos los sueños, metas, pasiones y deseos que pueda tener. Hay una diferencia muy grande. No lo olvides, es una chaqueta mental, pero también, si llega a volverse realidad... ¿De qué carajo te sirve permitirte dominar por él? Porque el miedo nunca te va a proteger de aquello a lo que más le temes. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio del podcast. Y si fue de tu agrado, entonces te va a encantar mi newsletter VIP llamado Domina tu camino. Te invito a unirte porque ahí de manera gratuita te envío directamente a tu email una dosis de desafíos diarios para inspirarte a actuar.